0: Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms Regina und Christina. Wir haben heute eine neue Podcast-Folge für euch und äh, wir sprechen heute über Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Minimalismus. Und ja, das ist, denke ich, etwas, was ganz schön viele interessiert und einfach auch ein super wichtiges Thema ist. Und äh, ja, äh, wir wollen einfach darüber sprechen, wie man es schaffen kann, nachhaltiger zu leben wo man anfangen kann vielleicht und ja wie auch Minimalismus dabei helfen kann. Und vielleicht, wo es auch ein paar Stolperfallen gibt. Das, da werden wir bestimmt einiges noch finden heute. Mhm,
1: genau, genau ja, weil ähm, Minimalismus ja auch nicht automatisch gleich nachhaltig ist oder andersrum.
0: Genau, das ist ein ganz spannender Punkt. Genau, ähm, die Christina ist auch mhm. noch eine Expertin für Nachhaltigkeit, denn sie hat es auch studiert sozusagen. Und ähm, ja, du kannst ja mal direkt zu Anfang mal ja eine Definition geben, was Nachhaltigkeit überhaupt ist.
1: Genau, okay. Dann fangen wir mal ganz klassisch mit dem Fachlichen an, dass wir da einfach mal eine wissenschaftliche Grundlage haben. Ja. <lacht> ähm, genau, also ich habe ähm, an einer Hochschule für nachhaltige Entwicklung studiert und da hatten wir einfach das Fach Nachhaltigkeit drin. Äh, das durchzog mein ganzes Studium. Ich habe Ökologie studiert ähm, und diese Definition, die ist uns so oft über den Weg gelaufen, deswegen teile ich die mal mit euch. Also Nachhaltigkeit bedeutet, dass die Bedürfnisse der Gegenwart so befriedigt werden, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Also das heißt, dass wir mit den Ressourcen so schonend umgehen, dass noch genug für unsere Enkelkinder und so weiter übrig bleibt, um es mal kurz zusammenzufassen. Und dieser, diese, diese, diese Definition, ähm, dass, also ich habe das Gefühl, dass das ähm, heutzutage häufig auch nicht mehr zutrifft oder alle davon ähm, sprechen oder von dem gleichen sprechen, wenn jemand von einem nachhaltigen Produkt oder von einem nachhaltigen Unternehmen spricht. Ähm, weil dieser Begriff auch häufig einfach gegreenwashed wird, mhm. ähm, mit dazu missbraucht wird oder verwendet wird, um einfach ein Ökolabel raufzupacken, obwohl eigentlich gar keine äh, umweltfreundliche Grundlage herrscht oder eine ressourcenschonende. Dass genau. man das einfach nur aus Market Marketingzwecken benutzt. Und da müssen wir auf jeden Fall aufpassen und immer zweimal hinschauen. Auch wenn es bedeutet, dass wir häufiger und auch gründlicher recherchieren müssen. Das machen wir ja sowieso, wenn wir minimalistisch leben wollen und, uns und, und nachschauen, welches Produkt oder welche Sachen zu uns ins Haus kommen. Ähm, aber zusätzlich auch immer diesen Nachhaltigkeitsaspekt natürlich beachten.
0: Ja, ja ähm, da sagst du was mit Greenwashing. Also äh, dass mittlerweile, es ist halt so, dass Nachhaltigkeit in Anführungsstrichen, Zero Waste äh, und so weiter, ähm, ein Trend geworden ist, der ja auch einfach, äh, es ist ja auch sehr ästhetisch, ne, wenn etwas vielleicht plastikfrei ist, aber mhm. ähm, man darf dabei eben einen großen Punkt nicht vergessen, dass auch da Marketing einsetzt und äh, ja die einfach auch verkaufen wollen, und die Verpackung grüner aussieht, als der Inhalt ist. Ne? Mm, ja. ja. Und, und ähm, ja? Ich, ja. Ich
1: verstehe auch total äh, diesen Impuls, äh, zu sagen, wenn man also so ganz klassisch äh, Tupperboxen, ne, die Plastikboxen, die mhm. sind bunt und Plastik und ähm, jetzt nicht, sage ich mal, Instagrammable. Ja. <lacht> ähm, und ich verstehe auch den Impuls, wenn man plötzlich ähm, ja diesen nachhaltigen Lifestyle für sich entdeckt Und auch diese Ästhetik dahinter, äh, dass man dann sagt, oh, ich möchte jetzt sofort das gegen Edelstahldosen austauschen. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> da muss man eben, finde ich, darauf achten, dass man ähm, nicht ja. eins zu eins eben austauscht, da wären wir bei dem Punkt eins zu eins, äh, sondern hinterfragt, wie viele Dosen brauche ich eigentlich? Bevor ich da anfange, wenn ich irgendwie 20 Tupperdosen hatte, die gegen 20 Edelstahldosen auszutauschen, das macht keinen Sinn, weil Edelstahl ist auch eine Ressource, die erstmal produziert werden muss, wo Energie verbraucht wird. Deswegen immer Gedanken machen, wenn man sich dazu entscheidet auszutauschen und das eben nicht weiter nutzen möchte, dass okay. du da genau, dass ihr da auf jeden Fall nochmal in euch geht tun es vielleicht auch nur weiß ich nicht zwei drei Dosen genau ja genau
0: also da setzt halt einfach auch Minimalismus an erstmal ähm, natürlich zu gucken was brauche ich wirklich äh, was kann ich gehen lassen und wenn ich dann noch was übrig habe möchte ich das ersetzen aus welchem Grund kann ich es aufbrauchen ähm, und äh, ja genau also dieses eins zu eins ersetzen ist ein ganz guter Punkt weil ähm, es gibt halt einfach, wie, wie wir schon gesagt haben, so viele mittlerweile in Grün verpackte Produkte, ähm, die vielleicht auch gar nicht sein müssen. Man hat sich einfach sehr daran gewöhnt, mhm. vielleicht ähm, etwas zu benutzen. Ich sag's jetzt mal frei raus, fällt mir gerade ein, Frischhaltefolie. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja etwas, ähm, was ich glaube immer weniger Leute benutzen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, es halt in unserer unter... Bubble, ja. Ja, in unserer Bubble, ja, wahrscheinlich. Mhm. Aber vielleicht hört ja jemand zu, ähm, der oder die denkt, ähm, okay, wie kann man denn frische Haltefolie ersetzen? Ne? Ähm, und da ist zum Beispiel einfach, klar, es gibt die eine 1 zu 1, einen 1 zu 1 Ersatz, das ist voll, voll trendy gewesen, ähm, denke ich. So, Das sind diese Bienenwachstücher, mhm. <lacht> Vielleicht macht das auch für einige Leute Sinn. Ähm, ich selbst habe damit überhaupt, kann mit dem Gedanken schon gar nichts anfangen, weil ähm, man kann auch ganz einfach auf eine Schüssel, äh, einen Teller auf eine Schüssel tun und dann hast du das zu.
1: Yeah. Ja, wenn du keine
0: Superbox hast. Oder in eine Edelstahldose tun. Ne? Ja. So was. Da bin ich ganz bei dir. Also diese
1: Bienenwachstuch-Geschichte konnte ich auch nie nachvollziehen. Hm. Und ich. ich ich habe das Gefühl, es ist immer noch irgendwie da und äh, wenn man dann so in so kleinen Videos oder Reels, wenn da jemand sagt, ah, ich habe dies gegen das ersetzt, sind diese neben dem Rasierhobel immer noch diese Bienenwachstücher total präsent und ich frage mich jedes Mal, ah, seriously, nutzt ihr die wirklich? Mhm. Also, ich meine, ihr die müssen ja auch irgendwie gereinigt werden und genau. die kannst du ja auch nicht einfach in die Spülmaschine packen. Die musst du ja trotzdem manuell irgendwie hm. reinigen. Wie kriegst du die hygienisch wieder sauber? Also ich finde diesen Reinigungsaufwand viel zu aufwendig. Da nehme ich auch... Also auch echt lieber einen Teller, den ich auf die Schüssel packe. Den Teller kann ich wenigstens einfach in die Spülmaschine packen und fertig.
0: Ja, ja, ja. Genau. Also, das sind solche, solche Sachen, die ähm, vielleicht auch helfen können, ähm, nachhaltig und minimalistisch zu sein. Oder, ne, also durch Nachhaltigkeit minimalistisch zu werden oder minimalistisch zu werden durch Nachhaltigkeit. Also, man kann wirklich so, ähm, egal wie, man hinterfrage es, ja, ähm, und äh, finde vielleicht eine andere Lösung und äh, ja, also eins zu eins ersetzen muss man tatsächlich fast gar nichts, würde ich sagen. Und das ist natürlich sehr ähm, attraktiv, wenn man etwas so sieht in so einem Real so ersetze ich das, ja. Mhm. Weil dieses Produkt ist genau das Gleiche, nur halt in Anführungsstrichen grüner. Ähm, aber mh, da ist es natürlich auch wieder, ähm, ist das so minimalistisch, wenn da halt jetzt wieder 20 Tücher liegen, obwohl du eh Dosen hast oder obwohl du eh Teller hast, ne? Ja. Und ja, da geht es auch schon weiter vielleicht ähm, Wattestäbchen, ne? Also Wattestäbchen war auch ein Riesenthema wie Trinkhalme und sowas, ne? Diese kleinen Plastikröhrchen mm. und so. Ähm, wie kann man die denn, äh, Auf wie kann man auf die verzichten? Also ist die Antwort einfach das Gleiche produzieren, nur mit pa Papier oder Holz oder so. Ähm, mm. äh, Holzstäbchen und da muss man sich auch fragen, okay, Müll ist trotzdem Müll. Ne? Also das ist ja trotzdem ein Einwegprodukt. Gibt es nicht etwas, was ähm, vielleicht noch minimalistischer und dadurch auch nachhaltiger sein kann? Ne? Und da gibt es auch Optionen. Ähm, und
1: hättest du da eine Idee für, ich meine für Kinder ist es ja immer sehr spannend, mit Trinkheim zu
0: ja. trinken. Also, ähm, -hmm. Hast du da eine, eine kreative Alternative? Also, äh, ich meine, äh, man kann natürlich auch Papiertrinkhalme kaufen, aber die weichen auch ein, ne? und mhm. ähm, auch wenn sie schön bunt sind und so weiter. Also, wir haben schon seit vielen, 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 vielen Jahren ähm, Edelstahltrinkhalme Und für unsere Kinder macht es keinen Unterschied. Die finden das auch toll, daraus zu trinken. Ähm, die kennen die Plastikhalme auch gar nicht. Ähm, die gibt es ja auch mittlerweile, Gott sei Dank, nicht mehr irgendwo in einem Restaurant. Aber ähm, Genau, also wir haben einfach edelstahl trinkhalme Ich ja. hatte auch mal glas Das habe ich mir mal gekauft vor auch einigen Jahren, ja. bevor ich die edelstahl trinkhalme hatte. Und die sind halt nach und nach zerbrochen. Und daran habe ich auch gesehen, okay, ähm, die fand ich halt ästhetischer auch. war mhm. ähm, waren ein bisschen breiter und äh, das hat mir auch gut gefallen. Aber äh, ja, im Nachhinein gehen die halt schneller kaputt und die kannst du nicht gut transportieren. Und sind ja. noch nicht so cool für Kinder, oder? Genau, ja, so, und die Kinder ja. kamen viele Jahre später, genau. Und wir haben mhm. ja mittlerweile die Edelstahl. Also das heißt, es, spielt, äh, es äh, hat für mich viel mehr dafür gesprochen. Äh, genau. Und
1: mhm. Weil, Weißt du, mir fällt da gerade eine Anekdote dazu ein. Ähm, das war, als ich meine Große in der Kita eingewöhnt habe. Da war sie etwa zwei Jahre alt und da, das war, da war noch das Alter, wo sie sehr gerne aus dem Strohhalm getrunken hat. Mhm. Ich hatte auch einen edelstahl Trinkhalm, äh, den hatte ich mal geschenkt bekommen von, von meiner Schwester, glaube ich. Wir haben dann halt auch nur diesen einen gebraucht. Ähm, und ohne, zu, ohne irgendwie großartig nachzudenken, habe ich einfach ähm, ja, diesen <lacht> Trinkhalm ihr mit eingepackt in den Rucksack in die Kita. Und äh, ja, da holt sie halt diesen Trinkhalm raus. Und die Erzieherin, die guckt mich mit großen Augen an und, <lacht> und denkt, sie so also <lacht> wegen Verletzungsrisiko, oh, Waffe okay. oder so. so. Ich habe das, hab das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe gar nicht, äh, weißt du, also so gedacht, mhm. hä, okay. Ähm, aber klar, äh, wenn da so viele Kinder natürlich aufeinander kommen und auch verschiedene Charaktere und man weiß nicht, und irgendein Kind schnappt sich diesen Trinkheim. Okay. Ähm, genau, also auf jeden Fall, ich, ich glaube, edelstahl trinkheim ist nicht so für die Kita geeignet.
0: <lacht> für ja, es gibt ja auch zum Beispiel wirkliche Strohhalme oder sowas. Ne? das gibt's ja, tatsächlich ja. ja.
1: Na, Oder Silikonstrohhalm habe ich dann ähm, für Aha. die Kita zum Beispiel. Ja, genau. Da reicht ja auch nur ein, einer. Ne? Also, ja,
0: ja, zum Beispiel, genau. Aber da sieht man halt einfach an diesem Beispiel, ähm, entweder hast du halt einen ähm, Trinkheim. Oder du hast halt eine ganz große Hunderterpackung Plastiktrinkheim. Ich glaube, die darf man ja auch gar nicht mehr verkaufen. Also ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Nee, äh, ja. Genau, ja. aber das ist jetzt vielleicht, ja, es gibt noch viele, viele andere Beispiele natürlich ähm, dafür und dass es einfach wenig Sinn macht, eins zu eins äh, zu ersetzen. Sei es von der mh, von der Anzahl her, aber auch von dem Produkt selbst. Also, mhm. ne. genau. Äh, genau. Ja. Und, und zum Beispiel ist ja auch ein, ja. Gro ähm, ein großer Punkt ähm, äh, Putzmittel, weil man hat ja, ähm, wir sind, denke ich, alle so groß geworden, dass es äh, Putzmittel gibt für jeden Bereich im Haus zum Beispiel. Und das ist auch etwas, was du auch gar nicht so brauchst. Das heißt, du musst nicht jetzt ökologischere Alternativen kaufen. Es geht viel einfacher, indem du wenige Zutaten einfach nur kaufst. Und es ist so mhm. schnell... Äh, gelernt und so schnell zusammengemischt und du kannst eigentlich fast alles für alles benutzen.
1: Genau, das ist, nämlich, äh, das ist ein sehr guter Punkt, weil ähm, ne, mit Nachhaltigkeit ähm, wird auch immer häufig äh, der Klassizismus ähm, genannt, von wegen nachhaltig leben können sich nur Leute leisten, die viel Geld haben. Ähm, wenn man aber eben das Mindset eben hat, ich muss das ersetzen durch teurere Putzmittel. Ökologischere Putzmittel sind einfach teurer, wenn du die ja, fertig gemischt in der Drogerie dir holst, ähm, obwohl sie weniger Inhaltsstoffe haben. Finde ich auch immer ein bisschen witzig. Sie mhm. haben ja tatsächlich ja auch nur die Inhaltsstoffe, die man viel günstiger einzeln kaufen kann.
0: Ja, ich habe das gesehen. Ähm, ein äh, Spülmaschinenreiniger. Ja. Ähm. Im Dings, äh, einfach im Biomarkt, da gucke ich hinten drauf, einfach aus Neugierde, weil ich weiß, wie ich meine Spülmaschine sauber putze, gucke ich hinten drauf und es das heißt Spülmaschinenreiniger. Und da ist nur 100% Zitronensäure drin. Ja, geil. Ja, also das ist so.
1: Und daneben steht vielleicht die Zitronensäure, die nur äh, ein Viertel davon kostet, ja, genau. oder?
0: Ja, bestimmt. Ja, bestimmt, ja.
1: Ja, das ist echt spannend. Aber siehst du, genau, vielleicht wollen wir kurz die... Ähm, diese Hausmittel aufzählen, womit ihr eigentlich alle Putzmittel ersetzen könnt. Also ja, da gerne. hat mich zum Beispiel dieses Buch inspiriert: Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie von Smarticula. Mhm. Und das finde ich so, so cool, dieses Buch. Das war für mich auch voll der Game Changer im Bereich Haushalt. Hat auch meine Drogerieeinkäufe um einiges reduziert und auch, ja, auch einfach. Generell Drogeriemarktgänge. Ähm, dazu zählen zum einen Zitronensäure, die wir genannt haben, finde ich ein Must-Have.
0: Ja, total. Gerade bei Kalk, genau.
1: Genau, ähm, mit, genau bei Kalk, äh, aber auch bei Verunreinigung, zum Beispiel Seife. Also, äh, wenn wir so feste Seife benutzen, dann äh, sammelt sich ja auch
0: so Ablagerungen,
1: Ablagerungen an, die man mit. Ja, mit einem Lappen oder mit herkömmlichen Mitteln auch nicht so gut wegbekommt. Äh, vielleicht mit Scheuermilch, aber mit Zitronensäure geht das noch viel besser. Also ich finde, genau. geht das richtig, richtig gut ab, ohne irgendwie auch groß mechanisch da irgendwie zu reiben. Ähm, deswegen, ja, feste Seife ist dann eben das, das, der zweite Punkt. Äh, Aleppo-Seife wird da ja. häufig genannt, oder die äh, aus Olivenöl. Äh, genau, wie heißt Stavon, die? de
0: Marseille äh, benutze genau. ich immer. Genau, die finde mhm. ich auch super. Äh, die benutze ich auch für alles. Also, das ist der beste Fleckenreiniger, das beste Fleckenmittel für alle Flecken. Ja. Ähm, auf Textilien, du kannst damit äh, ja, quietschende, weiß ich, Schubladen äh, oder hängende oder wie heißen das, hackende Schubladen wieder ähm, hinkriegen, indem du ah. da Seife schreibst ja, oder auch ah, knarrende ja. Dielen. Das hast du ja bestimmt in deiner Berliner Wohnung, ne? Äh, ja. <lacht> Reib mal alles ein. Mit <lacht> Guter Ver Punkt. Marseille. Genau. Guter ähm, Punkt. Ja. Du, alles kannst du damit machen. Das ist auch mein Must-Have für, für Reisen. Da nimmst du halt das mit und kannst sehr, sehr viel damit ersetzen. Genau.
1: Ja, das, also dazu ähm, kann ich, äh, möchte ich noch hinzufügen, dass ja ähm, die, diese ähm, Olivenölseife und die Aleppo-Seife, ähm, das sind pflanzliche Alternativen zur her herkömmlichen Kernseife, die tierische Fette enthält. Ne? Also ich glaube, in ja. dem 5-Hausmittelbuch von Smarticula ist äh, nur die Kernseife erwähnt. Und dann dachte ich so, ah, eigentlich möchte ich jetzt nicht irgendwie so eine tierische ja. fettseife haben ähm, genau also es gibt auf jeden fall diese beiden pflanzlichen alternativen die auch noch viel besser riechen
0: ja total ja. Ja.
1: und diese seife die könnt ihr also auch für, für, für Hände waschen, hautpflege ähm, duschen
0: ja also, ja genau. ne, für man kann sogar super gut dass, äh, vielleicht kennen das einige vom arzt <lacht> wird es manchmal auch ähm, ähm, Verschrieben jetzt nicht, aber es, ähm, äh, man kann damit Wunden sehr gut ähm, reinigen und desinfizieren auch. Also, man, also zum Beispiel solche ähm, Bäder machen mit, mit dieser ähm, Savon de Marseille, zum Beispiel mit der Olivenölseife, wenn man die raspelt. Man kann damit Handwäsche super natürlich machen im Urlaub. Mhm. Man kann damit sogar super die Zähne putzen. Das klingt richtig crazy jetzt, aber das ist wirklich ähm, funktioniert wirklich super. Also zumindest ach, das, auf Reisen, ja.
1: Ach, das ist ja crazy. Okay, mhm. das, das habe ich äh, auch noch nie gehört oder ausprobiert. Ja.
0: <lacht> das, das, das nennt man ja auch so irgendwie so wie, wie ähm, Großmutters Tipps oder sowas, ne? Solche, solche Sachen. Aber dazu kommen wir gleich, was das mit Zurückbesinnung zu tun hat. Aber ja. wir waren noch bei den Hausmitteln. Wir haben sie unsere Seife, mhm. feste Seife genannt. Mhm. Ja, dann gibt es noch Natron, ganz klar. Mhm. Ähm, Soda. Ist auch nochmal mhm. ein äh, ganz tolles Mittel und äh, Essig. Jo. Essig sinn ja. ja. Und, und damit kannst du halt wirklich so alles so mischen, wie du es brauchst. Für ähm, zum Beispiel haben wir fast nie Essig da. Ähm, aber es ist trotzdem für nicht alle Oberflächen ähm, Essig ähm, geeignet oder Zitronensäure geeignet und so weiter. Also deswegen macht es auch, äh, ja, diese fünf Sachen machen einfach echt Sinn. Genau. Mhm. Und ja. das Tolle ist halt, du hast diese fünf Sachen und nicht eine ganze eine ganze Abstellkammer voll mit irgendwelchen bunten Plastikflaschen, äh, äh, die bedenklich Inhalte haben. Ne? Mhm, genau. Und es ist auch noch
1: sehr ästhetisch. Also mir hat das dann echt Freude gemacht, da einfach mein Fläschchen, das ich noch schön gelabelt habe, rauszunehmen. Ja. Also das macht ja viel mehr Spaß, als wenn du da so eine äh, ja, pinke Chemiekeule rausholst. Ja, eben. Mal, ne? Und da
0: ist, ist man auch wieder so an dem Punkt, dass das halt einfach ein minimalistisches, einfaches und ja, ästhetisches Zuhause auch irgendwie ähm, äh, mhm. ermöglicht. Ne? Ohne, dass du hier irgendwie dich verbiegen musst oder, oder sonst was. Also es ist wirklich, ähm, kommt viel einher ne? mit solchen Umstellungen.
1: Ja. ja. Mir, mir fällt gerade noch ein äh, Hack ein, das habe ich Erst vor einem Jahr oder so bin ich drauf gekommen, was man noch aus diesen fünf Hausmitteln äh, zaubern kann, sage ich mal. Ähm, und zwar äh, kriegt man mit äh, einer Mischung aus Zitronensäure und Natron hervorragend Pestizide ausgewaschen, zum Beispiel Weintrauben sind häufig mit Pestiziden ja. einfach häufiger belastet. Ja. Äh, egal, ob man jetzt, jetzt Bio oder nicht Bio holt. Ähm, deswegen Reicht da Wasser einfach nicht mehr aus, weil wir in Traum ja so eine hohe Oberfläche haben ne? und da sammelt sich einfach mehr an? Und mit Natron und Zitronensäure etwa eine Viertelstunde also einwirken lassen, dann ein bisschen mit mechanischer Reibung abspülen und das hat sich viel, viel mehr gelöst.
0: Genau, also da ist zum Beispiel auch wieder Natron, solange es Lebensmittel geeignet ist, ne. Es ja. ist halt wirklich ähm, in der Küche viel einsetzbar, das kennen ja viele auch, dass man Backpulver damit auch ersetzen kann. Ähm, also du kannst ja so viel damit ähm, machen in jedem Bereich, das ist echt der Hammer. Man, man kann mit dieser Mischung total gut Abflüsse reinigen zum Beispiel, ne ist mhm. ja auch total klasse oder
1: Spülmaschinenreinigung und
0: Waschmaschinenreinigung ja,
1: darf man cool. auch nicht vergessen ne? ja, also dass man so ja. alle zwei drei Monate einfach einen Leerlauf macht weil es sind Geräte das meinen wir immer mit wenn man sich dieses Gerät holt dann bedeutet das eben auch Pflege und man muss hat da auch, auch eben diesen Mental Load dass äh, man darauf achtet dass es auch mal selbst gereinigt werden muss ja, genau, ähm, ja. Und äh, da kann, kann man auch Zitronensäure, Natron eignet sich total super, um einfach im Leerlauf beide Geräte alle zwei, drei Monate mal laufen zu lassen. Ähm, und dann löst sich auf jeden Fall viel Schmutz und da braucht man auch nicht extra den, genau wie du gesagt hast, diesen Spülmaschinen. Ja, genau. Einiger für fünf Euro.
0: Ja. Und das ist so, so wichtig, dass man eben auch diese wenigen Dinge, die man dann auch hat, auch wirklich pflegt, weil das ist das Nachhaltigste dann auch. Also, dass du eben schaust, dass diese Geräte gut in Stand bleiben ne? und genau. dass man die nicht sofort wieder auch äh, oder zu schnell ersetzen muss. Genau, wir waren noch mal bei dem ähm, Thema Rückbesinnung. Das ist halt auch so mhm. ähm, etwas, was mir immer sehr geholfen hat, ähm, eine Lösung zu finden und auch ziemlich schnell, ähm, was denn überhaupt nachhaltiger ist. Ne? Also weil äh, man hat ja ähm, man denkt ja dann öfter mal nach, hey, wie mache ich das denn jetzt am nachhaltigsten, weil die bieten das an, die bieten das an, es gibt diese Seife, jene Seife. Man kann sich halt auch echt rückbesinnen und überlegen, ähm, okay, ich lasse das jetzt mal alles außen vor, was jetzt gerade verkauft wird und als nachhaltig deklariert wird. Wie hat man es dann eigentlich früher gemacht bei uns? Oder wie machen das andere Länder? Ja? Und mhm. andere Kulturen? Und da kann man so viel lernen und so viel mitnehmen. Und selbst reaktiviert es einfach im in, in, in Kopf so eine ja, Intuition wieder irgendwie zu mhm. einem natürlicheren Verhalten ähm, in jedem Bereich. Genau, ja. Das ist eben dieses kreative Umdenken. Ähm,
1: ich, ich hatte da ja, ich hätte gleich noch ein Beispiel ähm, zum Thema, ähm, wie es in anderen Ländern gemacht wird und wie wir es hier nicht machen. Ähm, ich hau mal raus, oder? Ja, gerne. Ähm, und zwar Stichpunkt Toilettenpapier. Wir haben ja während Corona gesehen, das ist für viele ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens. Irre. Ähm, viele Menschen können sich das nicht vorstellen, wie es anders ohne Toilettenpapier gehen könnte. Das fand ich echt, echt sehr spannend zu beobachten.
0: Ähm, ja, so verrückt, weil das war wie so, <lacht> wie so ein Grundnahrungsmittel.
1: Ja. Genau, mit Nudeln wurde Toilettenpapier eingekauft. Ne? Ähm, ja. und dabei lässt sich Toilettenpapier, wenn wir eben auch in die anderen Länder schauen, also ich habe mal so eine Zahl gehört, so 80 Prozent aller der ganzen Welt, aller Länder ähm, nutzen kein Toilettenpapier oder nur sehr wenig, weil sie eben Wasser Was? nutzen zur ja. Reinigung.
0: So einfach. <lacht> ja, und ich meine ganz ehrlich, ähm, das, es, es macht doch so, so, so viel Sinn. Ähm, und das kannst du, egal in welcher Form ja machen, es gibt ja reise es gibt ähm, fest installierte Bidees, es gibt ähm, einfach so Po-Duschen, die äh, installiert sind, ne? ähm, mhm. also super simpel und äh, das ist auch gar nicht, äh, also super viel hygienischer und äh, ja. ja, das ist halt etwas, wor worüber man vielleicht gar nicht nachdenkt. So viele ja, genau. Kulturen machen das jeden Tag. Ne? So,
1: ja. Ich, ich meine, ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch ähm, bis, äh, bis zum ersten Kind habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Also alle nutzen Toilettenpapier. Okay, also habe ich auch gemacht. Ich habe da nie irgendwie darüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie äh, unhygienisch oder hygienischer sein sollte. Und, und dann, äh, als ich dann eben bei meiner Tochter mit Stoffinnen gewickelt habe und dann sie sauber gemacht habe. Da habe ich eben zu Hause keine Feuchttücher verwendet, sondern Waschlappen und Wasser. Ja und da dann dachte ich so klar war, ne? <lacht> genau und dann so okay bei ihr verwende ich jetzt Wasser <lacht> weil es weil hygienischer
0: es... ist genau und für mich äh, nicht. Also Klopapier, wie man merkt, ist einfach etwas ähm, ist ja einfach auch ein Einwegprodukt ne. Und es gibt nicht nur Recycling-Klopapier, das meiste ist bestimmt nicht das Recycling-Klopapier, was verkauft wird, sondern ähm, das neue, schöne, weiche, gebleichte, flauschige mit, äh, mit Duft versehen. Ne? Und mhm. da muss man halt wirklich, äh, ja, kann man und sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ähm, ob sich das lohnt, das zu kaufen und wie man es vielleicht noch mal ein bisschen anders machen kann. Genau, mhm. ja. Und äh, ja, das mit dem Rückbesinnen, da haben wir auch ein Riesenthema noch, was wir äh, noch bald besprechen werden, ist natürlich auch in der Säuglingspflege, das ist ja auch einfach ein großer, äh, gro große Goldgrube, ne? für viele Firmen, hm. weil Eltern ja auch oft äh, ja, viel eingeredet wird, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen gemacht wird, ähm, was denn Babys unbedingt brauchen, damit sie ja, hygienisch sind, äh, gesund sind und so weiter. Und da haben wir halt auch ganz schön viele Punkte, denke ich, die wir mal besprechen werden. Vielleicht können wir ein paar anschneiden. Ja, wir, wir können ja schon mal teasern. Ne? Ja, ähm, also wir können, wir können ja
1: uns auch schon mal outen, ja? dass wir beide Windelfrei-Fans sind.
0: Genau. Benutzen wir Feuchtücher? <lacht> Nein. Also, wir haben zum Beispiel auch kein, kein, kein Shampoo ähm, und ähm, weiß es ich auch keine 1000 Cremes. Und ähm, was noch? Was gibt's noch? mir fällt es nicht mal ein. Wir müssen mal durch die Drogerieabteilung gehen. Also, naja, also, wenn du, also, du hast ja dann diesen Rattenschwanz. Wenn du die Wegwerfwindel
1: benutzt, dann brauchst du, also, brauchst du automatisch eine äh, Anti-Wund-Popo-Creme. Ja. ja. Mhm. Eine Popocreme. Ähm, dann ähm, brauchst du noch für unterwegs äh, Tütchen für die äh, Wegwerfwindel wenn zum Beispiel auch ein Kacker drin gewesen ist, ne, um die dann irgendwie zu entsorgen ähm, du hast dann lauter Accessoires die dann einfach hinzukommen
0: nur weil äh, du dann diese
1: Wegwerfwindel benutzt genau,
0: ja, so Wegwerfunterlagen und so weiter äh, ja. ja, das sind halt so Sachen äh, da sammelt sich echt einiges an Müll an am Tag, ähm, was, was absolut nicht sein muss, was wirklich anders geht und was nicht komplizierter ist. Ne? Also hier, mhm. ähm, es ist nicht äh, jetzt unser Gedanke, jemanden ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern eher einfach dazu inspirieren, ähm, versuch es mal anders, weil es ist nicht aufwendiger. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du wäschst ja sowieso also kannst du auch kleine Waschlappen, zum Beispiel, ähm, mit Waschen, die du dann unterwegs benutzt hast für dein Kind, mhm. ne, sowas, ja. anstatt genau. zum Beispiel Wegwerffeuchttücher zu kaufen, die auch oft oder meistens bedenkliche Inhaltsstoffe haben, ähm, aber eben auch einfach das ein großes Müllproblem darstellen, ne. Genau. Und auch ja. einfach nicht, nicht so minimalistisch sind. Du hast halt dann einfach auch gar nicht mehr den Faktor, das einkaufen zu müssen, lagern zu müssen. Kaufst dann vielleicht auch Vorrat, damit du nicht weiter, nicht so oft äh, wieder einkaufen musst. Oder du hast einen kleinen Stapel an Tüchern und das rotiert dann zwischen Schublade und Waschmaschine die ganze Zeit. Und kannst du mhm. ewig verwenden, vielleicht auch noch für deinen... Ach, das Kind, ne? So. Acht, okay. Ne? Je nachdem. Ja, genau. Wie minimalistisch also, das, man ist. Ha, ge genau. <lacht> ha,
1: ha. Ja, das Spannende ähm, ist ja, dass ich auch beobachtet habe, dass ja alle Eltern haben irgendwo eine Hygienewäsche. Ähm, ja. Egal, ob sie Stoffwinden oder Wegwerfwinden verwenden. Das ist ja das Interessante, weil ähm, ein Kind, hat ja nicht nur unten rum Ausscheidungen, sondern spuckt auch mal. Es macht sich mal schmutzig beim Essen, bei der Beikost. Das, würde, das waschen wir ja auch ähm, mit Vollwaschmittel, damit es eben sauber wird, wieder fleckenfrei wird. Ähm, das haben auch die Eltern, die Wegwerfwindel benutzen. Also oder die Wegwerfwindel ausläuft, dann hast du eben statt einer Mullwindel zum Waschen eben Body und Hose. Ja, auch genau. Baumwollstoffe. Und deswegen sage ich immer, naja die Wegwerfwindeleltern, die haben halt auch eine gewisserweise eine Stoffwindelwäsche. Ne? Ja, also ähm, genau,
0: das ist so mit 60-Grad-Wäsche gemeint. Ne?
1: Genau, ja. genau. Mhm. Ja, genau, die haben eben diese 60-Grad-Wäsche, ähm, weil wir ja auch die Babysachen, die sollen ja auch schön, schön sauber sein und, und hygienisch. Ähm, und was wir eben einfach machen, wenn wir mit Stoffwindel wickeln oder eben Einlagen als Backup nutzen, die kannst du auch ganz einfach in diese 60-Grad-Hygiene-Wäsche einfach reinpacken. Ähm, und da hast du, was jetzt ähm, den Mental Load des Waschens angeht, ist es nicht wirklich mehr. Minimal.
0: Genau. Plus, du hast halt einfach auch ähm, etwas getan, was einfach viel ökologischer ist. Und das fühlt sich doch auch gut an. Also, mh, ist doch auch ähm, ein schönes Gefühl durch ein minimalen Aufwand vielleicht was Größeres bewirkt zu haben. Ich meine, du hast mhm. ja auch äh, im anderen Sinne einen Aufwand, etwas einkaufen zu gehen, was ein Wegwerfprodukt ist, ne? Da musst mhm. du ja auch erstmal hinkommen und das und die Zeit einplanen und das dann kaufen und wieder Geld ausgeben. Zu Stoffen müssen wir unbedingt nochmal was erzählen, weil vielleicht denken jetzt einige, ja, aber Stoffwindeln müssen ja gewaschen werden und diese große äh, Waschmaschine dann jedes Mal alle paar Tage, das kann doch auch nicht ökologisch sein. Das müssen wir unbedingt nochmal. Mhm. Ähm, näher thematisieren, würde ich sagen. Das war der erste Teil der Reihe
1: Minimalismus und Nachhaltigkeit. Wir haben die Folge in zwei Teile geteilt, da sich einige HörerInnen kürzere Folgen gewünscht haben. Und deswegen wird es in zwei Wochen noch einen zweiten Teil zum Thema geben. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald.